0: Banda Influencer, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy Nan, estoy aquí con una atleta, surfista, emprendedora, empresaria ¿Qué les puedo decir? Es muy simpática, hizo un TED Talk, participó en varios realities destacando Exatron México 2018 ¿Qué les puedo decir yo? Mejor que se los diga ella, estamos con Ana Laura González, ¿cómo estás Ana?
1: Hola, muy contenta de estar aquí en el estudio y también tener esta oportunidad
0: No, gracias a ti por estar acá, cuéntame, ¿quién es Ana Laura ¿Quién es Ana? ¿Te gusta que te digan Ana o Ana Laura?
1: Eh, casi nadie me dice Ana Laura, todos me dicen Ana, así que pues decir Ana. Ana,
0: es como de regaño, ¿no?
1: ¡Ana Laura! Siento que está muy largo, sí, sí, siento sí, sí, que sí. es como más corto.
0: Ok. ¿Quién es Ana?
1: Eh, bueno, Ana es una chica surfista, aventurera, eh, como decías, emprendedora. Siento que nunca me dejo eh, limitar por mis miedos o por ese miedo a lo que va a pasar. Entonces siempre, siempre estoy viendo qué hacer nuevo, siempre estoy viendo cómo... Cómo innovar y esa yo creo que sería mi definición de Ana.
0: Ok, Ana, yo te veo y te calculo que eres no pasas de los 25 años, tienes 22, <ríe> 23 más o menos. Eres surfista, ¿Cómo, ¿cómo comenzó eso? ¿De dónde nace esas ganas de surfear? Porque supongo que es algo que es tu top de los tops.
1: Mi hermano empezó a surfear y yo siempre lo veía desde, desde la arena sentada y... Ahora me defino como una mujer que no se deja limitar por sus miedos, pero en ese momento para mí el surf es tan importante porque siento que no solo cambió mi vida, sino cambió la forma en la que yo soy ahora y la que veo la vida. Entonces en ese momento a mí me aterraba el mar, me, aterraba, me aterraban las olas, me encantaba verlo y desearía, deseaba poder estar ahí eh, sentada en el mar como mi hermano pero todo esa como todo lo que conllevaba las olas las revolcadas los golpes eh, si me comió un tiburón ya sabes todo eso que empiezas a pensar que también ves en las películas eh, me aterraba pero bueno fue un día que entre toda mi familia mi hermano me animaron a practicarlo y desde la primera vez que me subí una tabla, que fue como romper y enfrentar ese miedo, dije wow, esto es para mí. Sentí como mi corazón arder más fuerte que nunca, sentí, a pesar de que me costó muchísimo trabajo, eh, muchos golpes, muchas resvolcadas, pero sin duda el hacerlo valía la pena, así que sentí que me encontré conmigo misma.
0: Tu hermano, o sea, eh, tu familia es deportista, tu hermano es deportista, eh, eres de familia deportista por lo que estoy entendiendo.
1: Mis papás siempre nos gusta, les gustó eh, encarrilarnos a algún deporte, nosotros podíamos escoger el que fuera, y mis papás en cierta forma no son tan deportivos, pero nos han apoyado en todo. Entonces siento que eso ha sido como la clave para que todos mis hermanos hagamos algún deporte y en cierta forma nos vaya bien en, en los deportes que hemos decidido hacer.
0: ¿Desde hace cuánto sorfeas?
1: 13 años, Tre, 13 años. Desde los 10 tengo 23.
0: Órale. Sí. Y... ¿Cómo rompiste ese miedo? O sea, me imagino lo que me acabas de decir. Pero estar en una ola, estar para montar la ola, para domar la ola, no sé, no sé cómo se diga. Cómo, cómo, ¿Qué es lo que pasa en ese momento para romper el miedo?
1: Es bien fuerte porque cuando surfeas realmente no tienes un tiempo ni mucha práctica o error. O sea, si te caes puede ser muy peligroso. O sea, hay playas donde hay rocas, donde las olas son muy grandes. Tienes que estar también preparado para surfear esas olas. Pero una vez que te preparas y sabes que tú puedes con esas condiciones, o sea, siento que, por ejemplo, si yo me quiero aventar sola de paracaídas, obviamente me da miedo, pero no estoy preparada. Pero si hago todo el tiempo de práctica y estoy preparada para hacerlo, ahí es cuando entra también en el surf esta línea muy delgada en donde tú decides si eso te frena o te impulsa, tú decides de qué lado de la línea estás. Y eso también lo fui aprendiendo con el surf, en donde había muchas circunstancias en donde yo definitivamente no me sentía preparada, pero esa era mi motivación para ser mejor y prepararme para poder estar lista para surfear esas olas.
0: O sea, me, me acabas de recordar, eh, ¿viste alguna vez Batman, la trilogía de Christopher Nolan?
1: Seguro sí, pero la neta soy muy mala para recordar las cosas. <risa> me
0: acabas de recordar una parte de la película, de la 3, creo. Que dice, es que lo que nos impulsa a hacer las cosas es el miedo. O sea, es el miedo para... pues El miedo de la muerte, el miedo el miedo en general nos impulsa a hacer las cosas. Entonces, acabo, con eso que acabas de decir, me acabas de, de recordar eso. Y qué importante, qué padre es este pues, utilizar el miedo eh, a, a tu favor. Yo te podría decir que a mí me daría más miedo montar una ola que aventarme del paracaídas. No sé, como que... <risa> O sea, me gusta mucho la playa y el mar, pero me daría como así de... de ¡Ay,
1: no! Pues es que en cierta forma en el mar estás en... No sé, en otro en otro universo. Por ejemplo, cuando surfeas también tienes que aprender a leer el mar, leer las olas, las corrientes, todo es como un sistema que, que sin duda toma mucho tiempo, pero también es un deporte muy, muy bonito.
0: Curiosidad, ¿no sufres o no te, has tenido talasofobia? Creo ¿No? que está muy de moda en, en TikTok, ¿no lo has visto? Que es... Eh, talazofobia es cuando tienes, le tienes miedo al mar y ponen imágenes que está el Kraken, está Cthulhu, está un, un megalodón, están debajo del mar no, ¿nunca te ha dado miedo estar ahí?
1: Claro, obviamente cuando yo empecé a surfear, uno de mis grandes miedos era que me comiera un tiburón, o sea mi, mi pesadilla <risas> era estar en el mar y Sentada y que llegara literal el tiburón a comerme sí, sí, así, sí. o sea, me moría. Y de donde yo soy, cuando llueve, se abre una boca del río, entonces eh, los, los cocodrilos cruzan al mar y hay muchas veces que me tocó ver cocodrilos en el mar y los cocodrilos son mucho más peligrosos que un tiburón porque cuando te muerden, ellos no les importa, o sea, muchas veces el tiburón te muerde y te suelta porque no era su comida hay muchos casos así. Y los, los cocodrilos no, los cocodrilos te muerden y empiezan a dar vueltas. Entonces, o sea, yo solamente analizaba todo eso en mi cabeza y muchas veces también iba a entrenar antes de la escuela, entonces me iba muy temprano, a veces no había nadie entonces, cada que yo pasaba una ola por debajo decía, y si aquí hay un cocodrilo y me muerde, no, no, bueno. O sea, ahora trato de no pensar en eso. También hay una frase que siempre me ha ayudado mucho, que es si no existe en tu mente, no existe en tu vida. Porque muchas veces esto de la manifestación, que también se habla mucho en TikTok, nosotros atraemos eso que pensamos. Entonces, pues no hay que traer cosas malas, ni hay que pensarlas, hay que estar conscientes de la situación y cuidarnos, pero no que no nos detenga ni no atraerlo.
0: Eso de si no existe en tu mente, no existe en tu vida... Esa frase me dejó muy, muy marcado, me dejó como que mucho tiempo dándole la vuelta. Vi tu TED Talk. ¿Qué edad tenías cuando hiciste esa conferencia?
1: ah Yo tenía como 17 años, ah, recuerdo, sí. porque era, todavía era menor de edad y era muy, un reto muy grande para mí porque me invitan. Y yo dije, ¿yo qué tengo que decirles a personas más grandes que yo? O sea, realmente, pues en cierta forma todo esto de mi filosofía de vida eh, surge en ese momento que me pongo a pensar ¿Qué es lo que yo tendría que compartir? Y hace poco pude hablar con, con un conferen conferencista que es muy bueno y yo le decía, es que me invitan a dar otra TED Talk, no sé de qué hablar, no sé qué compartir, o sea, siento que lo que tenía que dar, en cierta forma ya lo di, pero me gustaría volver a tener la oportunidad de hacerlo mucho mejor. Y él me dijo, piensa en cuáles serían tus últimas palabras antes de morir. Mm. Lo último que dirías, eso es el mensaje que tienes que transmitir. La imagen con la que quieres que el mundo se quede de ti, de Ana Laura, o lo que la vida te enseñó a ti y que quieres que trascienda. Entonces, siento que lo logré en esa TED Talk que tenía 17 años y no lo esperaba. Pero sin duda es un reto que hay veces que me pongo a pensar cómo lo hice y siento que no sé cómo lo hice.
0: ¿Y hoy en día cuáles serían esas tres palabras que dirías antes de morir?
1: Eh, no sé cómo tres palabras, o sea, siento que sería como arriesgate, eh, sé feliz y busca tu pasión. Ok. O sea, son, como que son combinadas, pero serían como mis tres frases.
0: Y dentro del surf... ¿Eres también campeona mundial? ¿Estoy bien?
1: Eh, nacional. Nacional, y, nacional. Mundial es si un noveno lugar mundial. Igual okay. es como no. top 10 mundial. Top ten está... mundial, está increíble. Sí, está cañón.
0: Y cuéntame de eso, ¿Cómo, cu ¿cuántos años tenías? Porque, o sea, es que cuesta mucho dimensionar a tus 23 años todo lo que has logrado. O sea, llevas tres años surfeando a los 10, uno normalmente a los 23. Entre los 20 y 23 está viendo como qué quiere, para dónde va a jalar, pero tú a tus 23 has hecho muchísimas cosas, ¿cómo, cómo fue que llegaste ahí a, a ser campeona nacional?
1: Bueno, cuando me invitan a mi primer nacional, o sea, yo siempre me he tomado las cosas muy en serio, no sé por qué, pero como cuando me aferro a algo, es como busco todo las, el contexto para poder llegar de la mejor forma, entonces me invitan a mi primer nacional y yo empecé a entrenar, Súper duro, no tenía entrenadores, empecé a, a surfear viendo realmente videos de YouTube, porque aquí en México no existe una infraestructura tal cual que te ayude a llegar a un nivel intermedio o avanzado. Entonces, sí hay muchas escuelas que te forman, pero ya lo, lograr como que ese salto es, es difícil, y yo empecé viendo videos de YouTube tal cual, era como, me aferraba a que quería surfear y que quería ser mejor, y así es como llego a mi primer nacional, realmente siento que para ese nacional había chicas que eran mucho mejores que yo, pero hay veces que creo que hay un factor que son esas ganas de conseguir algo en donde yo de verdad lo deseaba tanto y también había trabajado tanto para ese momento que al final el universo conspiró, el mar conspiró, para darme esas olas y siento que surfé mejor que, que como nunca había surfeado hasta ese momento. Y ahí también tengo mi primer clasificatorio eh, a algún mundial. O sea, me gano el pase para clasificar el mundial entonces desde ese momento también llevo a mi primer mundial, creo que quedé como número 22 de todo el mundo y sin duda, o sea, quería llegar a ser top 10 mundial, fue como mientras sea juvenil, quiero, quiero lograr ser top 10 mundial, que para eso México era, o sea, nunca lo había logrado eh, una mexicana. Entonces, sin duda sabía que tenía mucho trabajo que hacer, tuve que salir a entrenar muchas veces, eh, desde pequeña viajar un montón, comencé a estudiar la prepa en línea, muchos, o sea, mis amigos me decían que me perdía muchas fiestas y todo, pero vivía las experiencias de otra forma y siento que también para todo hay una, como para todo hay un tiempo. Y, y así es como también logro llegar a ser eh, top ten mundial, después de cuatro mundiales, porque para mí, para lograr algo también tienes que perder muchas veces sí. y, y, aprend y aprender de esas derrotas y también de esas cosas que hacemos bien, porque hay muchas veces que no solamente eh, examinamos más lo que hacemos mal que lo que hacemos bien. Entonces, tomar y aferrarnos a esas cosas que estamos haciendo bien, analizarlas y aprenderle las cosas que estamos haciendo mal para lograr ese resultado.
0: Entonces, viene el campeonato nacional, entras a top ten mundial... Y vienen los Juegos Olímpicos, bueno, que se tuvieron que posponer por pandemia un año, pero siguen siendo el 2020. Tú estabas así de cerca de ir. Yo, yo, yo sé que te estuviste muy cerca de ir, pero ¿qué pasó? O sea.
1: Ay, no. Yo me preparé muchísimo para eso. Yo entro exatlón, salgo de exatlón. Eh, mi vida era como un poco un caos porque tenía que combinar entre ahora. Eh, redes sociales, eventos, entrenamientos, competencias, y como que el justo eh, para ese clasificatorio de Juegos Olímpicos para Tokio, yo ya había logrado como encontrar mi paz, estaba entrenando muy duro, estaba súper motivada, y una semana antes de la competencia, eh, ya estaba donde iba a ser el mundial, se me sale el hombro surfeando, y me tienen wow. que operar, eh, para mí fue una noticia como súper dura, súper difícil de, de procesar, y al principio les decía que para mí el surf es, es parte de mí. O sea, ahora soy quien soy por el surf y, y el surf me define en cierta forma y, a, y a me da felicidad. Soy, soy feliz cuando lo hago. No, Entonces, no hay Ana
0: sin surf y no hay surf sin Exacto.
1: Ana. Yo, o sea, mi goal es ser viejita, tener una casita frente ah. a la playa y poder surfear todos los días. ¿Como
0: gran Z de reyes de la sí, olas? Sí, tal cual. Sí, sí, Yo sí. sería gran
1: Z de grande. Entonces, eh, cuando cuando me pasa eso, una, me despido de Tokio porque ya no podía clasificar, no podía competir, me tienen que operar, estoy cuatro meses, eh, ocho meses fuera de agu del agua, cuatro meses en rehabilitación, la rehabilitación fue súper dura porque es ganar todos los rangos de movimiento y por ejemplo, una persona que normalmente en su vida no, no hace deporte o el deporte que yo hago, gana los rangos de movimiento normal, pero el surf es un, un movimiento en donde el brazo va más allá de los ángulos que normalmente estás utilizándolo. El, el hombro entonces para mí era ganar esos ángulos extra hubo como tres meses que yo salía llorando de terapia todos los días o sea realmente fue un periodo súper duro pero también es entender que todas las cosas pasan por algo que en ese momento tal vez no lo entendemos pero después regresé a surfear y regresé a surfear con mucho más ganas con mucho más enfoque regresé a competir también con todas esas ganas que que acumulé en el tiempo que, que no pude surfear
0: mm. Y en ese momento en las terapias, en estar tan cerca y tan lejos, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Era como de por qué? O sea, ¿ya estaba así de cerca? ¿En algún momento pensaste en, ¿sabes qué? Voy a dejar esto un rato? ¿O definitivamente siempre fue tu, tu motivación? ¿Era regresar y estar bien porque tu pasión es el mar? ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza?
1: Sin duda fue replantearme muchas cosas, también manejar la frustración pero más bien me di cuenta lo mucho que lo necesitaba, o sea, lo mucho que me hacía feliz. Hay veces que cuando hacemos algo todos los días no lo valoramos, o sea, ni siquiera valoramos los pequeños detalles que tiene la vida, que eso es algo como bien especial para mí, desde un amanecer, desde el sol, desde ver un árbol, desde sentir el viento, eh, y cuando estamos haciendo un trabajo o algo que... Empezamos a hacer porque era un hobby, nos apasionaba y de alguna u otra forma se vuelve nuestro trabajo. hay como tenemos tantas responsabilidades o tantas cosas que tenemos que cumplir que nos olvidamos que por qué lo empezamos a hacer. Y eso me pasó a mí. Entonces cuando, cuando yo pienso, ok, quiero volver a surfear, a pesar de que obviamente existe la posibilidad de que se me vuelva a salir el hombro porque es un deporte muy riesgoso sí. o me pasa otra cosa... Y digo, definitivamente quiero volver a hacerlo Porque es parte de mí Y, y me encanta y soy feliz haciéndolo Más feliz que, que nunca Entonces después viene el punto quiero, quiero competir Y también nunca me doy por vencida Y ese es mi sueño Y si, si no lo logro Pero me voy a morir intentándolo en la raya Y era como abandonarlo Solamente por miedo Entonces no me podía tampoco permitir hacerlo
0: Y en pandemia ¿Cómo seguías entrenando de una manera normal o tuviste que readaptar tus entrenamientos en casa o cómo fue tu entrenamiento durante pandemia?
1: Fue también bien difícil porque cerraron las playas donde yo vivía, entonces no podía surfear. Eh, entrenaba todas las tardes porque siento que también el entrenar me, me pone feliz, me activa. Eh, entrenaba con mi hermano, poníamos música y nos divertíamos. Pero sin duda también fue como muy duro. Creo que todas las personas lo vivimos de alguna forma diferente, pero todas pasamos como un momento difícil. Y para mí fue como un momento también de, de replantearme muchas cosas. Y a partir de pandemia es que yo logro como hacer esta rutina para poder entrenar mejor. Porque antes de eso era como que no lograba acomodar mis tiempos, mis horarios, todo. Y siento que eso me ayudó como a, a centrarme más y regresar como con este enfoque para para llegar a esta competencia.
0: O sea, si hacemos un repaso, fue exatlón, pandemia, a punto, los Juegos Olímpicos y la lesión. Y la lesión. Y después, o sea, ya cuando regresas después de la, de la lesión, ¿cómo te sentiste el volver a estar en el mar, volver a estar en una tabla, volver a estar en una ola? Que supongo que, si de por sí el simple hecho de estar, el simple hecho de estar en una ola, de ser algo impresionante, regresar, ¿cómo te sentiste en ese momento?
1: Obviamente me sentí súper feliz, pero también me sentía llena de miedo y me sentía muy frustrada porque había condiciones en las que yo sabía que eso antes para mí ni siquiera era una situación de riesgo o que yo la sintiera como una situación de riesgo y me sentía en riesgo. Todo el tiempo me sentía incómoda, en riesgo, con miedo y para mí eso fue como como sentirme débil, sentirme insuficiente, sentirme que estaba, había retrocedido un montón. Eh, por suerte siento que en la vida siempre tenemos y debemos tener y buscar esas personas que son nuestros aliados, nuestros compañeros, nuestro equipo, nuestra familia, que en esos momentos ellos nos ayudan a cuando nosotros no creemos en nosotros o no encontramos la fuerza para hacerlo, nos dan como... Ese empujoncito y siempre estuvieron como ahí sin dejarme como desanimar, sin, sin dejarme como, por ejemplo, salía a sesiones que lloraba un buen porque me sentía muy frustrada. Y, y recuerdo que, por ejemplo, estaba entrenando, me fui a entrenar a Brasil y salí llorando una sesión y decía: Es que no puedo creer lo que no puedo tomar una ola cuando esto antes para mí era pan comido. Pan comido. Y mientras me mi dijo, tómalo con, con calma. O sea, realmente te estás exigiendo mucho a ti misma, pero el tiempo lo cura todo. O sea, ten, ten como calma, ten paciencia y solamente disfrútalo. Entonces, recuerdo, mi hijo, si tanto te sientes cómoda, vuelve a intentarlo mañana. Y creo que esa es, la, esa es la clave, volverlo a intentar. A pesar de todo, podemos tomar un break, sí, pero volverlo a intentar.
0: ¿Hace cuándo fue de, de tu lesión? ¿Hace año, año y medio? ¿Dos años?
1: Mm, mm, un año y medio, un año y medio
0: Y ahorita ya estás, ¿cómo estás tú ahorita en ese momento en ese tema de tu lesión, de, de el sorfeo? ¿Cómo estás ahorita?
1: No, estoy súper bien, o sea, me siento justo más fuerte que nunca, eh, he estado entrenando un montón eh, Regresé como con, con ese enfoque y esas ganas de entrenar, de ganar, de competir Eh... De, de estar como más eh, enfocada en eso. Y ahorita me siento como súper motivada.
0: No, te ves, te ves muy bien. ¿Y cómo nace? Dejando de una cierta forma tu vida como surfista, tu vida como emprendedora y como empresaria, ¿cómo nace Mujeres mujeres del Mar? Mujeres del Mar, sí. ¿Cómo nace Mujeres del Mar?
1: Eh, mujeres del Mar justo nace en este periodo en donde yo me sentía súper frustrada, en donde no podía surfear pero también, iba y valoré todo lo que el surf me había dado, y yo pude salir a competir por, porque mis papás me ayudaron, porque nunca se me cerró una puerta, siempre busqué apoyos, recuerdo que todavía ni siquiera tenía muchos eh, seguidores en redes sociales, pero yo empecé en redes sociales para poder conseguir más apoyo, para poder salir a competir, a viajar, y mandaba mil mensajes a marcas, eh, armaba presentaciones para poderles pre presentar un proyecto y que patrocinaran mi viaje, mi competencia. Pero al final hay muchas niñas que no tienen esa, esas oportunidades y para mí es algo que no quiero que se quede así, no quiero que, que todo lo que yo viví se quede en mí. Al final es eso de, de compartir el mensaje, de ayudar a otras personas, porque cuando ayudamos a otras personas también crecemos nosotros y... Y así surge Mujeres del Mar, un proyecto en donde se trata de seleccionar a ocho niñas mexicanas, traer un entrenador internacional que tengan esa oportunidad de, de tener como un, un full camp eh, con todas estas experiencias también que tengan durante este periodo eh, asesoría de nutrición, de psicología deportiva, de psicología, eh, de muchas herramientas que las puedan ayudar en su carrera tanto deportiva como, como mujeres, como profesionales.
0: Enfocado, o sea, ¿todo es enfocado solamente al surf o a las disciplinas de, del agua?
1: No, solamente al surf.
0: Mira, lo decías hace rato que aquí en México no está ese apoyo, esa infraestructura, y tú la estás implementando ya. ¿Y eso tiene igual año, año y medio que lo emprendiste, que lo comenzaste?
1: Esto tiene como un año, okay. porque fue todo el proceso, o sea, como que empecé, después un día... Tenía insomnio, no podía dormir, me sentía muy triste y fue que se me ocurrió el, el proyecto, empecé a trabajar con él y eso me dio como, y eso me dio la, la fuerza para, para, no sé, como tener un propósito todos los días.
0: Haciendo una recapitulación de, no te digo exactamente hoy en día, pero de quién eres hoy hacia atrás, ¿qué le dirías a la Ana de, de 10 años, de 11 años?
1: Que estoy orgullosa de ella, que no sé, es, es muy especial porque le diría que nunca deje de soñar. O sea, yo recuerdo que me sentaba en mi habitación en las noches y me imaginaba pudiendo salir a competir y había esos sueños parecían tan lejanos, tan locos, y si me pongo a ver hacia atrás, eh, he logrado todos esos sueños y muchos que ni siquiera me, me imaginé. Entonces, ahora lo que me propongo todos los días es no dejar de soñar.
0: No, y, y muy pocas personas están dispuestos a pagar el, el precio de los sueños. O sea, los sacrificios que tú sabes, solamente tú sabes y tus más allegados saben los sacrificios que tuviste que hacer para llegar a donde estás. Y como dijiste, tus las reuniones, las salidas, las fiestas que te perdiste para poder llegar a estar en donde estás. Creo que eres una historia de, obviamente, pasión. Muchísima resiliencia el, Y sobre todo Las ganas de hacer las cosas
1: Sí, justo, por ejemplo, ahorita estoy aquí y vengo de un vuelo De como 20 horas Porque Uf. hice escala Y vengo llegando al aeropuerto, pero son esas ganas de, Y te ves De, fresquísima,
0: hacer, de hacer
1: todo, de, hacer, de lograr hacer todo Creo que hay veces que nosotros nos ponemos Muchos límites en lo que no vamos a poder Lograr hacer, pero Es tratar de cuadrar todo para lograrlo O sea, de aquí me tengo que ir a la universidad eh, realmente mis, mis días ahorita son una locura porque vengo a la universidad, luego me voy a entrenar, luego me voy a competir, pero son esas ganas de hacer las cosas que creo que marcan la diferencia.
0: Sí, totalmente. Vamos a hacer una dinámica. Esta parte me gusta mucho. Alguna vez, seguramente sí, no lo sé, viste en TikTok el... Ten tenemos que adivinar qué es lo que está pensando el otro. O sea, 1, 2, 3, tú dices este, revista, yo digo influencer, no, no es cierto, no. Yo digo eh, <risa> revista, yo digo papel. Y tenemos que llegar a algo. No sé si viste ese tren.
1: Sí, creo que sí un poco, pero decimos alguna palabra al principio, solo decimos uno 2, 3 y la palabra.
0: Es uno 2, 3, tú dices una palabra, yo digo una palabra y después la siguiente tiene que ser algo una relacionado Ajá. Si decimos lo mismo, obviamente es porque estamos o súper sea, conectados. Conectado. Si no, pues... Nos estamos conectados, pero en alguna va a salir. Ok. Ok. A ver, piensa en tu palabra. ¿Lista? Una, dos, tres. Pasión. Radio. Mm, pasión.
1: Y yo tengo que decir algo relacionado con tu palabra. No,
0: los dos tenemos que decir algo relacionado. O sea, tenemos que decir la misma palabra.
1: Ah, ok. Sí, a okay. ver, otra. Creo
0: que en esa no, no, se, no se conecta mucho. Radio y pasión. Ok. A ver, piensa en otra. Ya, detengo. Okay. Uno, dos, tres. Agua. Mm.
1: Sí, 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 yo digo que sí. ¿Sí? Sí, va.
0: Ok, va. Una, dos, tres. Surf. Surf.
1: ¿Qué tal? Te acá, dije? Acá, <risa>
0: <risa> A ver, venga otra, venga otra, venga otra. Vas tú, tú cuentas.
1: Ok. Eh, uno, dos, tres. Escuela. Hamburguesa. <risa>
0: yo tengo hambre. <risa> sí, yo también tengo hambre. <risa> Bueno, ¿qué te parece si aquí lo dejamos? Vamos por la una... La tenemos muria, una. Eh. Solo, pero fue la... O sea... Pues bueno, gente de Influencer, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo que quieras decir? ¿Tus redes sociales? ¿Algún mensaje que quieras, con el que quieras cerrar la, la entrevista, la plática?
1: No, pues agradecerles a todos los que nos están viendo, escuchando eh, por el tiempo. Y mis redes sociales, estoy en Instagram como Ana Laura, Bajo González, y en TikTok lo mismo, pero con doble Z al final. Eh, y que nunca se olviden de surfear la vida
0: Ah, es que así se llama tu TED Talk surfear sí. la vida, me gusta pues bueno, gente, bandita de influencer muchas gracias por estar acá en un capítulo, en un podcast como le de mar, pero muchas gracias por estar una vez más acá con nosotros yo soy Nan, estuve con Ana Laura González y pues nada, estamos y seguimos aquí en influencer, en donde todo el mundo es influencer, nos vemos en la siguiente